0: Willkommen zu unserer Talkrunde. Kennen Sie das auch, dass man manchmal geneigt ist, sich bestimmte Verse in der Bibel so rauszupicken? So, so fast, als wenn man sich die Rosinen aus dem Kuchen nimmt, weil man die besonders mag und weil die besonders süß sind und angenehm im Geschmack. Und äh, manche Bibeln fördern das ja sogar. Ich denke an die Lutherbibeln. Viele davon haben ja so fettgedruckte Verse. Und die fallen dann sofort ins Auge und über das andere liest man dann eher hinweg. Das ist vielleicht auch nicht ganz so angenehm, das geht nicht so gut runter. Ähm, da stößt man sich dran. Im Buch Jesaja, das wir gerade hier studieren, gibt es genau solche Texte, so Rosinentexte, die wunderschön sind, die wir sogar auf Postkarten verewigen oder auf Kalendern mit wunderschönen Bildern weil sie einfach so schön sind, so ermutigend, so positiv, so hoffnungsvoll. Aber daneben gibt es eben auch Texte, die ein bisschen anders klingen. Und das Besondere am Buch Jesaja, wie überhaupt an der Bibel ist, dass beides zusammengehört. Beides gehört tatsächlich zusammen. Und diese schönen, strahlenden Texte, die strahlen eigentlich nur deshalb, weil es auch die anderen Texte gibt, die den Hintergrund dazu bilden. Das werden wir auch heute herausfinden, wenn wir über einen Text sprechen, der wirklich einer der schönsten Texte im ganzen Jesaja-Buch ist. Und ich bin gespannt, wie wir dann den Kontext auch einordnen können. Das will ich mit den Gästen tun, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Steffi Wiesner kommt ursprünglich aus der Oberlausitz, ist Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und ist derzeit Teamleiterin Finanzen bei Hope Media. Sie ist atheistisch aufgewachsen und hat durch die erfüllten Prophezeiungen der Bibel schließlich zu Gott gefunden. Dr. Daniela Gelbrich hat in Frankreich Theologie und klassisches Hebräisch studiert und lehrt derzeit als Dozentin für Altes Testament an einer Hochschule in der Nähe von Genf. Sie sagt, sie sei froh, dass Gott der Herr der Geschichte dieser Welt ist. Michael Bechtold lebt in Baden-Württemberg und ist Lehramtsstudent für Musik und Physik. Er sagt, er hat sich in einer christlich-adventistischen Schule bewusst für Gott entschieden. Sein Motto finde sich in Jesaja 12. Der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Burkhard Meyer hat sowohl Theologie als auch Lehramt studiert, war Pastor und Gymnasiallehrer und ist derzeit Koordinator für Begegnungstage und Vorträge seiner Freikirche. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Lübeck. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und wir beginnen in Jesaja 9. Wir haben also heute ausgewählte Texte aus den Kapiteln 9 bis 12. Und der erste Text, das ist so ein sehr schöner Text. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon von dem Licht gesprochen, das in der Dunkelheit scheint. Und das fängt dann in Kapitel 9, Vers 1 schon an. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Und dann wird es konkret in Versen 5 und 6.
1: Wer von euch mag das lesen? Kann ich gerne machen, ja. Ich habe heute die schlachter dabei. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Dieses Kindmotiv,
0: das hatten wir ja schon festgestellt in den letzten Sendungen. Es kommt immer wieder vor. Und hier kommt es jetzt ganz, ganz massiv, ganz prominent. Ähm, warum steht da eigentlich, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns gegeben? Was, was will der Jesaja damit vermitteln?
2: Das Uns. Das sind wir, Menschen. Dieses Kind ist für die gesamte Menschheit. Und der Prophet sitzt mit uns in einem Boot. Er ist auch Mensch. Und wir brauchen dieses Kind. Das ist ja eine Gabe Gottes an uns Menschen. Und es ist für uns. Es ist für uns alle. Für jeden einzelnen Menschen, der in diese Welt hineingeboren wurde, hineingeboren ist oder hineingeboren wird. Es ist für jeden, für alle, für uns.
3: Hm.
4: In den vorangegangenen Kapiteln, in den vorangegangenen Reden des Propheten, da wird ja dieses Kind Immanuel genannt. Und übersetzt heißt es ja, Gott mit uns. Also insofern äh, passt es gut. Und wie du schon sagtest, das ist jemand, der sich mit uns identifiziert, der uns ganz nahe kommen will, der sich für uns einsetzt, der nicht nur so, ich sag's mal jetzt ganz locker, auf eigene Rechnung arbeitet, sondern sich voll und ganz für uns einsetzt. Und dieser Retter ist so jemand. Das ist nicht nur eine seiner Aufgaben, sich für Menschen, für sein Volk einzusetzen, sondern das ist die Aufgabe, die er sich gesteckt hat. Es entspricht seinem Wesen, der Liebe.
0: Was macht ihr denn mit den Namen, die hier? Das ist das erste Mal, außer Emanuel. Das war der erste Name, den wir erfahren haben von diesem Kind. Wir haben dann gesehen, im Neuen Testament wird er Jesus genannt, von hm. Maria und Josef. Aber hier kommen ja andere Namen, und zwar vier Stück an der Zahl.
1: Äh, was kommuniziert das? Was bedeuten diese Namen? Ich finde diese Namen die machen deutlich, welche Herkunft das Kind hat und ähm, wenn es groß wird, was, was ihm zuteil ist und was ihm gegeben wurde von, von Gott und dass es nicht einfach nur ein Menschenkind ist, sondern ähm, da viel mehr mit verbunden ist und viel mehr drin steckt.
4: Okay. Mhm. Ich denke, man ahnt bei diesen Titeln, so könnte man sie auch nennen, dass es wahrscheinlich noch mehrere gibt. Das klingt fast nur wie so ein Auftakt von all dem, was er sonst noch für uns sein kann und für sein Volk ist. Aber das, was hier genannt wird, das ist schon viel. Also wenn, wenn es hier heißt Wunderrat, wunderbarer Ratgeber steht bei mir in der Schlacht da. Das ist jemand, der mich durch die ganzen Irrungen und Wirrungen des Lebens, durch diesen ganzen Irrgarten, Führt, der mir eine Richtung zeigt, der wie so ein guter Kompass ist. Allein das ist ja schon was sehr, sehr Wertvolles. Wenn ich Entscheidungen zu treffen habe für mein Leben, dann finde ich es wunderbar, so jemanden an der Seite zu haben, der mir eigentlich die Richtung zeigen kann. Ich muss natürlich auch bereit sein, hinzuhören und mir das auch zeigen zu lassen. Oft hat man ja seine eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Kopf. Und wir haben ja auch Verstand geschenkt bekommen. Aber es kann nicht schaden. Es ist sicherlich sehr sinnvoll, auf ihn auch zu hören auf diesen besonderen Wunderrat. Denn bei ich ihm sind ja alle Schätze der Weisheit verborgen. Wenn ich jetzt auf Jesus noch mal komme, warum soll ich sie nicht bei ihm heben? Jetzt haben wir natürlich
0: unter diesen vier Namen zwei, die uns stutzig machen müssen eigentlich. Mhm.
3: Ich denke, die machen deutlich, dass es eben nicht einfach ein Mensch ist. Es ist nicht einfach ein normales ja. Kind, was hier geboren wird. Wenn es heißt, im starker Gott, Vater der Ewigkeit, ähm, mag sein, dass es ähm, in der Vergangenheit hat es auch Menschen gehabt, die sich solche Titel angemaßt haben, aber die haben sich eben nur angemaßt, die haben nicht wirklich zugestanden. Okay. Aber das, was hier
2: auch ähm, stutzig macht, ist die Tatsache, dass Gott, wir sagen ja oft, dass Gott sich nicht verändert, ja, dass er immer der Gleiche ist, aber hier sehe ich, dass sich Gott verändert und Kind wird. Dass Gott sich wirklich verändert und dem Menschen entgegengeht, indem er eben Mensch wird und auch noch ein schutzloses, hilfloses Kind. Und dass er im Prinzip unsere Geschichte erlebt. Jeder von uns war Kind, wir sind alle groß geworden. Er verändert sich, um uns entgegenzugehen, um auf unsere Augenhöhe hinabzusteigen. Und das ist einzigartig in der Weltgeschichte. Ein Gott, der sich verändert, der Mensch wird.
0: Das haben wir ja auch nur im Christentum, diesen Glaubenssatz, dass also Gott Mensch wird, dass dieser Messias, nicht, das akzeptieren ja auch Juden, ein Kind ist uns geboren, da wird der Messias hier beschrieben, auch das Emanuel, was wir vorher hatten, aber dass der auch Gott ist, das ist schwer zu begreifen, scheinbar. Denn ich meine, wenn ich die Diskussion in der Kirchengeschichte nehme, in ersten Jahrhunderten war das genau der Punkt. Da hat man sich gestritten drum. Ist dieser Jesus tatsächlich gleichermaßen Mensch, wie er auch Gott ist? Oder ist er doch weniger? Ähm, dieser Text ist sicherlich einer, der immer wieder angeführt wird. Würde ich sagen, na ja, das ist eine christliche Interpretation, kommt ja tatsächlich in keiner anderen Religion vor. Was macht uns da so sicher oder warum ist es so wichtig, dass er auch Gott ist?
2: Weil wir, wenn wir so die Gesamtschau der Bibel betrachten, sehen, dass wir Menschen gebrochen sind, dass das Virus des Bösen uns alle erfasst hat und wir brauchen jemanden, der über den Dingen steht und uns da rausholt uns rettet. Das ist ja so ab 1. Mose 3 die große Frage. Was machen wir mit dieser Gebrochenheit? Wir sind im Exil, wir sind nicht mehr zu Hause. Wir sind nicht mehr im Paradies. Wir tasten wie Blinde an der Wand in dieser Gebrochenheit. Uns, uns, unser Blickwinkel ist total verzerrt. Und wir brauchen jemanden, der uns Rat gibt, der uns Orientierung gibt, der uns die Grundsätze offenbart, für die wir geschaffen worden sind, durch die wir leben können. Wir, wir brauchen jemanden von außen. Und da kommt dieser Gott und steigt selbst ins Exil hinab und ruft uns unsere Würde, die wir als Menschen von ihm bekommen haben, wieder in Erinnerung. Also wir brauchen diesen Gott, der kommt, der Kind wird,
4: rettet. Ich möchte kurz noch mal auf den Text ähm, gegen Ende von Vers 6 da heißt es doch, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Das heißt also, hier ist eine Ewigkeitsperspektive, das kann ja ein Mensch nicht erreichen. So eine Art Herrschaft, mhm. die kann man sich vornehmen, die kann man sich wünschen, aber nur ein Gott kann diese Art von Herrschaft auch verwirklichen, dieses Friedensreich. Das ist ja eine andere Art von Frieden, viel umfassenderer, der hier anklingt, der hier angesprochen wird. Das kann, wie gesagt, nur mhm. Gott selbst. Das, Und, ja.
3: das andere ist ja auch, ich sag mal, das Problem der Sünde ähm, können wir Menschen halt nicht, nicht lösen. Auch, also, ich meine, es das heißt ja auch am Anfang halt der Bibel, ähm, das, also letztlich die Strafe für Sünde oder die, die natürliche Konsequenz für Sünde ist der ewige Tod kann ein Mensch nicht, ähm, nicht mehr lösen. Also nachdem halt einmal Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Das war nur Gott, der letztlich, sag ich mal, diesen Preis ja auch wieder ähm, bezahlen kann, der das wirklich durchleiden kann. Weil hier geht es ja auch im, halt um mehr als nur ähm, um uns allein. Es, also es das heißt in einer Stelle in der Bibel, dass wir sind ein Schauspiel für die Engel geworden. Das, was hier auf der Erde passiert, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was im Universum Halt passiert. Also ist eine viel größere Geschichte halt ja dann letztlich noch dahinter. Ja,
0: aber es ist interessant, dass andere Religionen das, dieses, diese Frage anders gelöst haben.
3: Mhm.
0: Also da kommt ein Prophet, ja, wenn ich jetzt an eine bestimmte Religion denke, kommt ein Prophet und der hat seine Offenbarungen und die gibt er weiter. Und das wird dann geglaubt und das reicht völlig aus. Ich komme auch ins Paradies, ja, auf etwas andere Weise, als die Bibel es sagt. Oder andere Religion, da ist ein Erleuchteter, der ähnlich wie ein Prophet halt äh, etwas vorlebt äh, in bestimmten Stufen, bestimmten Phasen, die ich nachvollziehen kann. Und da ist ja dann sofort die, der, der Vorwurf, der dem Christentum gemacht wird, ihr macht mehrere Götter aus einem Gott. Mhm. Mhm. Ihr seid ja keine Monotheisten mehr. Ja, das Judentum hat ja auch diesen Vorwurf an das Christentum gerichtet. Mhm. Wir sind
1: wirklich die echten Monotheisten und ihr seid viel Götter.
4: Mhm.
1: Mhm. Wie begegnet man dem denn? Ich finde trotzdem, dass in Vers 5, dass es trotzdem stark durchkommt, dass diese enge Verbindung, die, die der Sohn Jesus mit, mit dem Vater hat, auch wenn er als Mensch seinen Anfang hat, trotzdem war er von Ewigkeiten zu Ewigkeiten und ist bis in Ewigkeiten Gott. Und, und das kommt da schon durch mit dem Titel Ewig Vater, dass er den Vater auch repräsentiert auf der Erde und sein Charakter und sein Ebenbild auch ist. Und diese enge Verbindung, die kommt da so schön durch. Ja, genau das ist ja der Punkt. Er repräsentiert nicht
0: nur, sondern ja, er ist, ist es. Ja. Mhm. Und, und da, spätestens da stoßen wir ja an Grenzen, oder?
4: Mhm.
0: Ich meine, wie, wie kann jemand eine andere Person sein
4: mhm.
0: und ist aber selber eine eigenständige Person? Da, da hört es schon auf bei uns, weil das mhm. kennen wir nicht mhm. aus unserem menschlichen Erfahrungskreis. Mhm. Aber ich meine, es war wichtig, das mal anzusprechen, um uns das bewusst zu machen, was für eine einzigartige Lehre das ist im christlichen Glauben, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und Gott hat sich ja offensichtlich was dabei gedacht. Und wir lassen es einfach mal so stehen. Und er ist der Friedefürst, der ewigen Frieden bringt. Das ist auch der Titel unserer Sendung heute. Aber ich würde sagen, wir lesen mal Kapitel 11. Das ist ein Text, der genau zu dem passt, da geht es um einen Spross, der hervorkommt. Und jetzt sind wir wieder in dem Bild der Geschichte Israels, dem Haus David. Da lesen wir mal die Verse 1 bis 9 in Kapitel 11.
3: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn, wie von Wasser, das das Meer bedeckt.
0: Was, was für ein Bild wird denn hier gezeichnet? Weil jetzt sind wir plötzlich bei, bei Löwen und Lämmern und Kühen und Bären.
4: Mhm. Erklärt mir das. Wie sind wir <lacht> da jetzt hingekommen? Tja, das ist hier mehr als nur Hagenbeck, ne? <lacht> Erklär es uns, warum ist es mehr? Ja, also wenn ich es lese, es wirkt auf mich ähm, wie eine Welt, in der ich mal durchatmen kann, in der ich unbeschwert unterwegs sein kann, in der ich angstfrei unterwegs bin. Das ist vor dem Hintergrund der, der, der Welt, wie wir sie heute erleben, ist das schon etwas... Etwas Schönes, fast zu schön, um wahr zu sein, aber es wird uns ja hier durch den Propheten äh, weitergegeben und wir dürfen es glauben.
0: Also es ist nicht mehr fressen und gefressen werden. Genau. Mhm. Also das scheint so ein ja. bisschen die Botschaft
4: zu sein. Mhm. Ja. Das gibt es dann nicht mehr, weil ja. das die Realität ist. Ja. Mhm. Diese Gebrochenheit, ja. Diese Härte gibt es nicht mehr. Ja.
2: Ja, ich, ich finde schon interessant, wie Jesaja von einem Bild zum anderen springt. Ja, eben. Ja, das sind ja auch Brüche im Text, die uns heute gar nicht so geläufig sind. Er beginnt da mit dem Spross, der aus dem Stumpf Isais hervorgeht, dem Schößling aus seinen Wurzeln, dann geht es mhm. weiter. Und plötzlich beginnt es mit dem Wolf und dem Lamm. Nicht? Ja. Das ist wirklich hier so ein, ein Bilderhaufen, der uns begegnet. Aber interessant ist, dass Jesaja ja im historischen Kontext beginnt. Mit Assur, dann spricht er von Babylon, dann spricht er von den Persern und dann weitet sich aber sein Blick und er spricht von einer neuen Erde, einem neuen Himmel. Also er beginnt in seiner historischen Situation, aber blickt voraus bis ans Ende der Zeit und bis wieder ein Bruch in der Menschheitsgeschichte da ist und es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt mit anderen Parametern. Da plötzlich können Bär und Kuh miteinander und das Böse ist nicht mehr da. Das ist ja toll, nicht? Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Und das der
4: durch einen kleinen Sprössling.
2: Ja, der wächst. Ne? Der, der die
4: Welt dann so verwandelt. Ja, ja. ja das ist, ist faszinierend. Ja. Absolut faszinierend. Und
0: wahrscheinlich, wenn ihr sagt, da weitet sich der Blick, wäre es wahrscheinlich gut, wir würden uns davon inspirieren lassen mhm. und auch unseren Blick etwas erheben und nicht nur an unsere jetzige Situation denken, mhm. sondern sagen, da gibt es ein, eine Vision, da gibt ja. es eine,
4: eine Aussicht auf etwas viel Besseres. Ein solcher großer Schöpfungsfriede, der also alle mhm. Kreaturen, alle Geschöpfe mit einschließt, mhm. ähm, das wünschen uns doch alle. Dass die Beziehung zwischen uns untereinander und zur Natur, zu den Tieren, natürlich zu Gott, zum Schöpfer, dass die wieder geheilt werden, dass, dass die intakt sind. Warum meint ihr denken so viele Leute, dass das eine Utopie ist?
0: Ich meine, wenn ich immer so, so an, denke an, an Menschen äh, unter denen wir auch leben, ja, säkulare Gesellschaft, Politiker, mhm. die äh, sich über den Klimawandel äh, Gesorgen machen zu Recht, mhm. äh, die nicht wissen, wie es unseren ja, Kindern und Enkeln mal gehen, äh, wie wird es mit der Welt weitergehen, mhm. und dann kommst du mit so einem Text. Ja. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten sagen, es klingt schön, aber das, das ist eine ist ein,
4: Utopie? Ein Friedhof der Utopien. Es gab ja schon viele Versuche in der Geschichte, <lacht> so, so eine Art Frieden herzustellen. Die Kommunisten haben es versucht, ja. den neuen Menschen zu schaffen. Es gibt dann Versuche im Kleinen, in Form von Kommunen also, oder auch über die Technik. Also technische Utopien. Es geht dann bis hin zu der Vorstellung, wir könnten vielleicht auf einem Ersatzplaneten, einem Exoplaneten noch mal neu anfangen, Mars und die Menschheit noch mal um. neu aufbauen. Ja, mhm. Mhm. es wird ja sogar eine Stadt auf dem Mars geplant, Virgil City von Richard Branson, dem britischen Milliardär, zusammen mit Google. Gut, das ist äh, sehr, sehr ungewiss, ob die Stadt mhm. jemals dann. Äh, das ist dann vielleicht schon eher Utopie oder. Ja, ja, es geht schon mehr in die Richtung, <lacht> aber wir auch glauben, ne? Ja. Also der das Friedhof der Utopien, den gibt es und das ernüchtert wahrscheinlich viele Menschen, ja. dass sie sagen, naja, äh, machen wir es mal eine Nummer kleiner, versuchen wir mal in unserem Umfeld Schritt für Schritt kleine Verbesserungen äh, einzuführen ja. und äh, halten mal ein bisschen Abstand von ja. den Was, was macht Utopien. euch denn
0: sicher, dass es keine Utopie ist? Man hier sitzt jetzt bequem in euren Sesseln ja. und sagt, ja, ich glaube daran, das wird kommen und ich werde es erleben. Äh, was macht euch da so sicher?
4: gute Frage.
0: Genau. Dass das nicht zum Friedhof ja. der Utopien ja. gehört.
2: Genau. Ich meine, wir sind ja alle Gefangene dieser gebrochenen Welt mhm. und auch unserer eigenen Gebrochenheit. Wir kennen nichts anderes. Wir kennen die Realität mhm. nicht persönlich, die hier ja. geschildert wird. Wir können vielleicht sagen, okay, wir haben unsere Wurzeln, unsere Sehnsüchte. Ich meine zum Beispiel, wir leben seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in einer Welt, in der Ungerechtigkeit da ist, großes Leid da ist.
4: Der Krieg ist immer noch Normalzustand.
2: Natürlich, aber dennoch ist unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit mhm. da. Warum ist, da. ist sie denn im Laufe der Jahrtausende nicht gestorben, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Also man, mhm. man spürt schon, da ist in uns etwas, was sich nach etwas anderem sehnt, nicht nach der Wirklichkeit, in der wir sind. Und ich meine, man Glauben daran, vielleicht auch durch die persönliche Begegnung mit Gott, der in einem etwas neu schafft, eine kleine, ein kleines Paradies in einem schafft, im Herzen schafft, auch wenn man in einer zerrütteten, gebrochenen, ambivalenten, vielschichtigen Welt ist. Also wenn man das erlebt hat, Neuschöpfung im persönlichen Bereich, kann man vielleicht denken, ah
3: ja, es gibt auch eine Neuschöpfung auf universaler Ebene. Okay. Ja, und vielleicht ähm, ist es halt ja auch also für mich ist es einfach so ein Punkt, dass ich sage, es gibt so viele Prophezeiungen aus der Bibel, die sich halt schon erfüllt haben. Warum soll sich die dann nicht auch erfüllen? Weil das sagst der
0: du, der du atheistisch aufgewachsen genau. bist.
3: Hm. Und es ist halt für mich ist eigentlich so ein Punkt, was mich manchmal zum Nachdenken bringt. Ich habe den Eindruck, wir fokussieren halt dann oft auf diese ähm, Texte. Also von wegen da eben mit ähm, Kuh und Bär leben zusammen und der Säugling spielt da am Loch der Otter und so weiter. Aber ist nicht... Vielleicht der erste Teil ähm, noch der wichtigere, gerade auch für die Menschen heute, dass es wirklich Gerechtigkeit geben wird, dass der, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft des Herrn, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, dass der regiert, dass es eben wirklich Gerechtigkeit geben wird ähm, für die Menschen. Ist nicht das doch das große Leid, auch in, in unserer Zeit heute, die Ungerechtigkeit, und der, der so viele Menschen leiden, ich sag mal, uns geht es halt hier relativ gut. Ja, wir leben auch in ähm, Ländern mit, ähm, sag ich mal, ja noch einer funktionierenden ähm, Demokratie, mit einem funktionierenden Rechtsstaat, ähm, wo ich halt zumindest eben nach den Gesetzen halt ja durchaus eben auch, auch da dann mein Recht kriegen kann. Aber das geht doch nicht der Mehrheit der Menschen auf dieser Welt so.
4: Ja. Ich möchte genau auf das, was du angesprochen hast, noch mal eingehen. Ähm, all das, wenn es um Gerechtigkeit geht, um echte Gerechtigkeit, das bekommen wir nur durch ihn. Also ich möchte mal auf den Sprössling kommen, auf den Emanuel. Ähm, er ist derjenige, der für mich auch glaubwürdig vorgelebt hat, dass diese neue Welt kommt. Da, wo Jesus ist, da ist es hell. Wenn alle weg sind, wenn mich alle verlassen, meine Freunde, wer auch immer, auf den ich mich verlassen habe, er bleibt bei mir. Also ich glaube, es war Einstein, der das mal formuliert hat. Es gibt nur eine einzige Stelle in dieser Welt oder eine einzigen Menschen, wo nur Helligkeit ist. Und das ist bei Jesus. Also er verbirgt für mich diese Hoffnung. Er hat das ja auch mit seinem Auftreten, mit seiner Botschaft, mit seiner Art, wie er Menschen begegnet ist, ja. mit dem, was er für uns getan hat, mit dieser beispiellosen Liebe, die er auch im Kreuz gezeigt hat und der Auferstehung, verbirgt er für mich diese ja, das ist eine sehr radikale und große Hoffnung, eine universelle Hoffnung.
0: Und ich finde es halt interessant, dass er, der Jesaja, das in Bilder fasst, mhm. damit wir es leichter begreifen können. Das heißt, wenn schon in der mhm. Natur dann plötzlich eine völlig andere Atmosphäre herrscht, dann dürfen wir davon ausgehen,
4: mhm.
0: dass Gerechtigkeit, wie abstrakt ich sie mir vielleicht auch vorgestellt habe, ganz praktisch Realität werden wird. Und deshalb diese Bilder, die jedem, sogar einem Kind, suggerieren. Ja. Also das ist etwas völlig anderes, eine völlig neue Welt. Ja. Das ist die Sehnsucht, die Erfüllung der Sehnsucht, die wir immer im Herzen hatten. Ich muss da nicht mal
4: mit der Lupe irgendwie suchen, genau. ob die Gerechtigkeit wirklich da ist. Dann genau. also wird hier augenfällig, ja, durch die Beispiele aus dem Tierreich.
0: So, jetzt kommen wir zu den Texten, die nicht die Rosinen sind. <lacht> Nämlich in Kapitel 9. Äh, wir können das der Zeithaber leider nicht alles lesen. Ich empfehle unseren Zuschauern, das einfach mal ganz intensiv zu lesen. Und ich weise darauf hin, in diesem Abschnitt, Kapitel 9, Vers 7 bis Kapitel 10, Vers 4, kommt viermal ein Refrain vor. Und den lese ich kurz vor. Der steht zum Beispiel in Kapitel 9, Vers 11. Bei all dem wendet sich sein Zorn, hier ist Gott gemeint, sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt. Und das kommt viermal vor, bis schließlich Kapitel 10, Vers 4. Und dazwischen wird geschildert, wie der Hochmut und die Abtrünnigkeit der Menschen von Gott mit Zorn, mit seinem Zorn beantwortet wird. Jetzt ist meine Frage in die Runde hier. Ähm, was ist denn der Zorn Gottes? Wie stellt ihr euch den Zorn vor? Beziehungsweise, was habt ihr aus eurem Bibellesen genommen, um eine Antwort zu finden? Was, was ist der Zorn Gottes? Wie ist das grundsätzlich einzuordnen? Reden wir ja nicht so gerne drüber. Und Menschen haben Probleme damit. Der, der zornige Gott, das ist sehr unangenehm. Wir
4: haben den liebevollen Gott lieber vor uns. Mhm. Wie seht ihr das? Wir bewegen uns da, glaube ich, ganz gerne in Extremen, wenn es um den Zorn Gottes geht. Einerseits, du sagst, wir wollen ihn nicht spüren, wir wollen ihn nicht am eigenen Leib spüren. Auf der anderen Seite wünschen wir uns manchmal, dass er woanders mal so richtig reinschlägt. Genau. Ähm, und für Gerechtigkeit Luther hat auch. gesagt, die Welt ist des Teufels Wirtshaus und hat damit natürlich auch den Wunsch verbunden, dass Gott mal reinschlägt. <lacht> Aber er tut es ja auf seine Weise, also... Wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht unsere Vorstellung von Zorn jetzt auf Gott übertragen.
2: Und, und ich denke auch, Zorn selbst im zwischenmenschlichen Bereich ist schon eine ganz komplexe Sache. Es gibt berechtigten Zorn, es gibt aber auch Zorn, der entsteht, weil jemand so egoistisch ist, dass alles, was an Kritik an ihn herangetragen wird, bereits ein Affront ist. Ja, also auch berechtigte Kritik. Also Zorn ist komplex und man kann so schwer entscheiden, ist das jetzt berechtigt, ist es nicht berechtigt, ist es ein verletztes Ego, etc. Und, und ich glaube, ich, ich mache mir beim Lesen der biblischen Texte immer bewusst, der Zorn Gottes ist was anderes. Ich darf nicht meine persönliche Definition von Zorn in den Text importieren. Und Zorn, das muss ich aus der Bibel erschließen, was das denn ist, wenn Gott zornig ist. Ja, und das ist schon eine Herausforderung, weil wir alle den Text auch mit unserer Brille lesen, mit unseren Konnotationen, die wir mit den Wörtern haben. auch. Ja? Mhm. Das ist so ein erstes
3: Hindernis. Ja?
0: Würdet ihr sagen, dass Gott wütend ist? Nee, eben nicht. Ist er nicht?
3: da, also da würde ich genau, also zumindest ähm, tue ich das Wort Wut.
0: Was immer wir jetzt mit dem Wort Wut verbinden. Genau, also das aber wir für haben mich, da alle ein Bild vor genau, Also,
3: das ist anders als dieser Zorn, weil für mich hängt der Zorn Gottes ganz eng mit seiner Gerechtigkeit ähm, zusammen. Und das ist auch, weil das, was hier beschrieben wird, also wo es immer dann am Ende dieser Abschnitte heißt, eben dass bei all dem wendet sein Zorn nicht ab, ähm, zeigt er hier, hier werden ja Missstände beschrieben. Also hier werden ähm, korrupte ähm, Regierungen beschrieben. Hier geht es um Heuchelei, hier geht es um Bosheit, hier geht es darum, dass es ungerechte Gesetze gibt, mit denen die Armen unterdrückt werden. Ähm, und da ist Gott zornig drüber, weil das ist nicht das, was er möchte. Er hat uns in seinen Geboten einen völlig anderen Weg beschrieben, völlig anderen Weg des Miteinanders. Und was wäre denn die Alternative, wenn Gott darüber jetzt nicht zornig ist? Mhm. Heißt es, es ist ihm egal? Er lässt, also, wenn da Ungerechtigkeit ist, was habe ich denn für Möglichkeiten? Also, wie reagiere ich drauf? Ja, lass mal halt so laufen, ist halt so. Also, wenn, wenn Gott so reagiert, werden wir doch auch entsetzt, oder?
0: Habt ihr den Eindruck, dass wir äh, alle so ein ein bisschen zu sehr weich gespült sind. Ich meine, wenn ich so an die Vorstufe von Zorn denke, das ist ja Entrüstung. Ich bin entrüstet, sagen wir im Deutschen. Interessantes Wort. Ich bin entrüstet. Das heißt, ich bin irgendwie irritiert. Und äh, es ärgert mich. Ja? Ärger ist ja auch eine Vorstufe von Zorn. Es ärgert mich. Und ich will das auch zum Ausdruck bringen, damit der andere das merkt. Und hoffentlich äh, aufhört damit. Ähm, aber das mögen wir ja nicht. Aber wäre das dann der Punkt, wo ihr sagt, wir dürfen unsere Vorstellungen nicht auf Gott übertragen? Aber er ist auch entrüstet. Also, du sagst, er sieht die Ungerechtigkeit, er sieht die falsche Behandlung von Witwen und Waisen und so weiter und so fort. Und deshalb ist er zornig. Aber was ist es dann? Wie, wie, wie sieht das dann aus? Wie sieht der Zorn aus? Darf es nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen? Und wenn es über eine Grenze geht, dann sagen wir, jetzt äh, schenkt uns bitte wieder den lieben Gott.
2: Im, Im Kontext ist es ja so, dass kurz vorher gesagt wird, dass dieser Gott der Fürst des Friedens ist. Also er wird ja im gleichen Atemzug als Fürst des Friedens bezeichnet. Frieden. Das klingt ganz anders als Zorn. Ne? Ja genau, aber anscheinend steht eben Frieden auf dem Spiel, wenn der Mensch so dem Bösen folgt. Es steht auch die Gerechtigkeit auf dem Spiel, wenn der Mensch sich dem Bösen hingibt oder das Böse wählt. Es steht Leben auf dem Spiel. Es stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen auf dem Spiel. Der Mächtige herrscht und tritt den Elenden nieder ähm, oder nützt seine Macht aus. Nicht? Es steht ganz, ganz viel auf dem Spiel. Und ich habe den Eindruck, dass der Zorn Gottes, ich habe auch keine letztgültigen Antworten, das sind viele offene Fragen, aber dass der Zorn Gottes da ist, um um für diese Konzepte, für die wir geschaffen worden sind, einzutreten. Und zu sagen, ich garantiere dafür, dass ihr trotz einer gebrochenen Welt noch halbwegs miteinander könnt. Und letzten Endes mache ich dem allem ein Ende. Und nehme all die mit, die mit mir diesen Weg gehen. Aber so dieser Zorn richtet sich ja gegen das, was Leben zerstört. Ja, was Aber
0: dieser Zorn ist nicht immer leicht zu verstehen, weil ja. da denken natürlich Leute sofort an, an, wie sagen wir dann, Mord und Totschlag im mm. Alten Testament. Mm. Die Kriege, die geführt worden sind, wo Leute abgeschlachtet worden sind, mm. wo eine ganze Sippe ausgerottet Strafen wurde, nur weil der Vater vielleicht gesündigt hat. Mm. Solche Fälle gibt es ja tatsächlich. Und dann sagen die Leute, was haben die kleinen Kinder damit zu tun? Mm. Ah, ja, das ist der Zorn Gottes. Na, mit dem Gott will ich sicher nichts zu tun haben.
4: Aber dieser Gott hat auch immer Propheten geschickt, wie den Jesaja, ja. die mit viel Geduld und immer wieder werbend auch und mahnend und also in Liebe das Volk zu Gott gerufen haben und auf Konsequenzen hingewiesen haben. Also um das noch mal weiter einzukreisen, ähm, jetzt auf Juda und Jesaja ähm, bezogen, Jerusalem wurde nicht endgültig vernichtet. Es gab immer noch eine Zukunft, wir hören ja immer wieder vom Rest. Vom Rest, die übrigen. Also ähm, es gab kein blindwütiger Zorn, um es wenigstens mal so zu umkreisen. Es hat zu tun mit dem, mit dem Ziel, Gott möchte diesen Frieden. Da steht viel auf dem Spiel. Ja, es ist auch kein Zorn, der... Äh, nur aus Frust und nur blind, also ich habe schon gesagt, blindwütig ist dieser Zorn nicht. Das ist auch keiner, der ewig ist. Also nur als Versuch mal, das ein bisschen zu umkreisen. Mhm. Ähm, die und Gnade strahlt halt doch heller als mhm. diese Gerichte, die Gott hier eben und,
0: und ich, ich denke gerade vielleicht, ist es gar nicht verkehrt, zunächst mal irritiert zu sein mhm. und das auch ja. Gott zu sagen dein Zorn irritiert mich in hm. diesem oder jenem Punkt. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich ja ein Bild von dir habe, das sehr sehr gut ist. Du bist ja vollkommen, du hm. bist heilig. Und dann erlebe ich aber deinen Zorn. Aber ich habe dich so verstanden, Daniela, es ist auch eine Verteidigungsstrategie. Das heißt, wenn, wenn Gott konsequent ist, dann gehört auch diese komplette Ablehnung des Bösen dazu. Weil sonst könnte er mit diesem, sonst würde das Böse ewig weiter bestehen und das geht nicht. Das ist nicht in seinem Plan. Auf jeden Fall ist es ein leidenschaftlicher Gott. Es ist ein leidenschaftlicher ja. Gott. Und wir müssen das einfach so stehen lassen und wahrscheinlich hat es mit Vertrauen zu tun, dass man diesem Gott vertraut und das Gesamtbild nimmt.
2: Es gibt ja auch Texte, die besagen, einen kurzen Augenblick bin ich zornig gewesen, aber meine Gnade währt ewig und ewig. Also man hat schöne Kontrasttexte in der biblischen Geschichte. Mhm. Ja, aber, aber der Zorn ist da, es stimmt. Man, und ja, damit auch mit offenen Fragen leben zu
0: Ja, und ihr habt ja schon ja, angedeutet, klar, man würde sich ja manchmal, oder manche Leute würden sich ja wünschen, dass er tatsächlich ja. jetzt mal richtig ja. zornig ist, aber auf die, auf die falschen Leute mhm. äh, zornig ist, nicht auf uns. Ähm, dass da was passiert, damit Gerechtigkeit, damit eine neue Welt mhm. entsteht. Aber das hat er uns ja gerade verheißen. Mhm. Mhm. Wir lassen es mal so stehen. Das ist sicherlich kein einfaches Thema. Aber wir haben gesagt, auch im Buch Jesaja sind nicht nur die Rosinen, die wir uns rauspicken können, sondern wir müssen auch mit diesem leidenschaftlichen Gott umgehen lernen. In Jesaja 10 gibt es dann ein paar Verse. Ich zitiere die mal kurz. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, das alles zu lesen. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels, Burka, du hast es vorhin erwähnt, was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den heiligen Israels, stützen in Treue. Ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott Vers 22, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Rest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, ein einherflutend mit Gerechtigkeit. Da haben wir es jetzt wieder. Ein, ein Rest entscheidet sich, diesen Kampf Gottes für Gerechtigkeit anzunehmen und sich auf seine Seite zu stellen. Und jetzt zum Abschluss Kapitel 12. Das sind nur sechs Verse.
4: Lesen wir diese sechs Verse. Zum Schluss. Ja, das kann ich gerne tun, auch aus der Schlachterversion. version mhm. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Yahweh, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und Rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß, in deiner Mitte. Wenn wir das jetzt aufmerksam lesen, dann
0: stellen wir fest, der Zorn kommt wieder vor. Habt ihr das gemerkt? Ja. Gleich am Anfang. <lacht> da steht hier, ich preise dich her, ja, du hast mir gezürnt. Und das könnte man ja auch anders übersetzen, oder?
2: Ja, also wenn ich das im Hebräischen lese, ja. würde ich das erstmal anders übersetzen. Und zwar, ich preise dich her, weil du mir gezürnt hast. Weil du diesen Zorn mir gegenüber gehabt hast. Das steht eigentlich da.
0: Wie komme ich denn dahin, dass ich Gott lobe äh, für seinen Zorn? Wie, wie kriegen wir diese
4: Kurve mit dem Jesaja? Naja, ich darf wissen, was er tut, selbst in seinem Zorn, ja.
2: Ja, und, und es ist ja auch Gnade, wenn Gott uns sagt, was in unserem Leben nicht läuft, wenn er den Finger auf die Wunde legt, weil wir oft betriebsblind sind und uns selbst nicht mehr mitbekommen und auch unser eigener Stolz uns blind macht. Und wenn dann jemand kommt, mhm. dem ich vertrauen kann, einem Gott, der über allem steht und mir das offenbart, das ist auch Gnade. Und ich dann umkehren kann. Umkehren kann, das ist ja so das Umkehren, dieser Rest, der umkehrt. Wenn er mir diese. Gnade schenkt, ja, dass ich dann entscheide, ja, ich möchte los von diesem Verhaltensmuster, das andere zerstört, das ich habe oder mich selbst zerstört. Ich möchte das nicht. Ich möchte Frieden. Ich möchte zwischenmenschliche Beziehungen, die funktionieren. Ich glaube, das ist dann Gnade. Dazu wachsen. Das wir ja ein Wachstumsprozess zu Füßen Ich glaube, dass dazu
4: auch eine große Portion Glaubensreife Greife gehört, diesen Zorn so so zu akzeptieren. Ich glaube, da bäumt ja. sich sonst auch vieles auf in uns. Natürlich. Ja, Wir wollen ja lieber gestreichelt werden, als dann so diesen Zorn zu, zu spüren, in welcher Form der
3: dann auch immer kommt. Ne? Ich meine, das kommt ja hier auch durch in dem Vers. Also für mich ist halt auch die Frage, ähm, ist das Preisen vielleicht auch deshalb, weil du hast mir gezürnt das ist Vergangenheit. Also ja, du hast mir gezürnt das war so. Und dann ähm, geht es ja weiter. Also je nachdem, es jetzt im Konjunktiv an mir steht, möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Wieder so dieser Wunsch oder eben, du hast es glaube ich jetzt so gelesen, eben ähm, dein denn Zorn hat sich gewendet und mhm. du, ähm, hast mich wieder getröstet. Also es ist ja eben, auch als ähm, Kinder Gottes erleben wir eben auch, ja eben nicht nur einfach den zornigen Gott, sondern wir erleben eben auch den ähm, sich uns zuwendenden Gott ja auch wieder. So wie vielleicht ja auch ähm, Eltern ihrem Kind halt auch sehr klar sagen müssen, du, ähm, das geht so nicht. Aber deshalb ähm, fällt das Kind nicht aus der Liebe der Eltern raus.
4: Ich habe dich jetzt so verstanden, er redet jetzt im Rückblick. Er hat ja schon etwas erlebt und durchdacht genau. und genau. reflektiert. Mhm. Mhm. Und dann redet man vielleicht anders, ja? ja, als wenn man jetzt so mittendrin steckt. Mhm. Mhm. Und es würde
0: bedeuten, dass wir, das habt ihr ja schon, schon gesagt, es mit einem Gott zu tun haben, der eben nicht gleichgültig ist. Mhm. Denn das ist ja eigentlich das Schlimmste, was in Beziehungen passieren kann, wenn Gleichgültigkeit eintritt. Wenn sich jemand abwendet, die kalte Schulter zeigt und sagt, mit dir rede ich noch nicht mal mehr. Das erleben wir hier nicht, sondern Gott, Gott wendet sich den Menschen zu, auch wenn er konsequent auf das Böse hinweist, was natürlich nicht angenehm ist und was wir als Zorn wahrnehmen. Aber es geht lästig um die Gerechtigkeit. Es geht um die Beziehung Gottes. Also die Beziehung, die wir mit Gott haben sollen.
2: Und der Text sagt ja dann auch, Gott ist mein Heil. Das klingt wieder an Jesaja, an, an den Namen, der Programm wird. Ja. Mhm. Gott ist mein Heil. Und dann, ich bin voller Vertrauen. Also voller Vertrauen in einen Gott, der auch zornig ist. Ich bin voller Vertrauen. Man hat Vertrauen in diesen Gott. Und ich fürchte mich nicht. Da ist keine Furcht mehr da. Ja, so die vollkommene Liebe mhm. treibt die Furcht aus. Mhm. Da ist eine Liebesbeziehung gewachsen mit, mit Gott. Und Liebe wächst in der Geschichte, in der Zeit, mit all den Erfahrungen, die man mit einem Menschen oder mit Gott macht. Das ist ein Wachstumsprozess.
0: Liebe Zuschauer, ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass Sie jetzt eigene Gedanken haben und dass Sie am liebsten mitdiskutieren würden. Gerade wenn es um diese nicht einfache Frage geht, vom Zorn Gottes geht. Wir haben dazu ein paar Gedanken hier geäußert, konnten das natürlich nur anreißen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass wir hier einen Gott haben, der uns gegenübertritt, als jemand, der wirklich an uns interessiert ist. Und das, das hat er in der Geschichte Israels bewiesen. Und das ist ein Beispiel für uns, das ist eine Illustration, die wir für unser eigenes Leben nehmen können, um Gewissheit darin zu haben dass Gott auch an uns genauso interessiert ist und dass er dieses, dieses Kind auf die Welt gegeben hat. Und das war er selber, das ist er selber immer noch. Was für eine Botschaft, die da drin steckt. Das nächste Mal werden wir auch wieder über den Zorn Gottes reden, aber nicht gegen uns gerichtet oder gegen das Volk Israel gerichtet, sondern gegen eine Macht, die bisher eigentlich noch gar keine Erwähnung gefunden hat. Wir haben immer von Assyrien gehört. Aber jetzt hören wir plötzlich von Babel, von Babylon. Ein Lied gegen Babel. Und da merken wir dann, das werden wir sehen, dass da noch mehr drinsteckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ich hoffe, Sie sind gespannt und sind das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, Gottes
1: Segen Ihnen.